0: программа Паутина с Денисом Киряевым каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru здравствуйте дорогие друзья дорогие наши слушатели меня зовут Денис Гиряев это программа паутина на pointum.ru и сегодня мы продолжаем начатую о, на прошлой неделе беседу с Федором Скуратовым специалистом по интернет-коммуникациям руководителем агентства Гоши паутина с Денисом вы слушаете на
1: live.pointum.ru
0: хорошо мы э с тобой вот затронули футубру, а, но так почему-то как-то упустили, а, упустили во внимание твиттер. Давай все-таки вот чуть подробнее про него вот Что за аудитория Да, мы сказали, что В большей степени политизирован твиттер Российский, но все же не Твое мнение
1: Он не только политизирован, но в твиттере, гру грубо говоря В моем личном информационном не -не -не,
0: ну, Скажем так, политизирован В меньшей степени Чем ЖЖ, причем намного в меньшей степени В меньшей,
1: но, это... но он больше, он больше ну, Твиттер это про новости Неважно, новости это о том, что Человек пошел сегодня погулять или вернулся с прогулки Или сидит там где-нибудь Подключил себе аккаунт с форсквера И сидит чекин и постит в твиттер Это могут быть новости про политику Новости про что угодно Это это социальные новости Вот вот чистые, концентрированные Социальные, социальные новости Про все Знаешь, я встречал обсуждения Такие,
0: по сути, ни о чем Но все же Твиттер — это социальная сеть или не социальная сеть? Социальная И вот сеть? люди спорят э, до бесконечности. Кто-то э, э, утверждает, сервис микроблогов — это не социальная сеть. Твоя точка зрения, как ты сказал, — социальная сеть.
1: Социальная это. сеть... Просто у социальных сетей есть разные модели. Там есть э, модели с ориентированным графом, с неориентированным... Ну, то есть, что такое ориентированный граф, например? Это тот, в котором, например, можно зафоловить человека, да? И mm -hmm. не получить фолвинг в ответ. Ну, то есть это односторонняя связь от подписчика к тому, на кого он подписан. Не ориентированный это тот, в котором направление связи не имеет значения. Например, может иметь только один механизм механизм добавления в друзья, причем взаимного. ВКонтакте, mm -hmm. например,. Перешла Если...
0: от первого, от второго механизма к первому.
1: Да, но частично, потому что ВКонтакте все-таки подписчик это и заявка в друзья в том числе. Фейсбук долгое время был исключительно э, неориентированным, то есть там там не было подписок, в принципе. Там, был только, только, там было только добавление в друзья. Инструмент подписки они добавили достаточно... Вот только,
0: -только по, по, буквально. Ну,
1: не, по меркам... Пару месяцев. Полгода, по-моему, я не помню. Ну, есть, да, это это не важно. Да. Они добавили как бы еще одну... Они добавили ориентированность в свой граф. Твиттер, он ориентирован абсолютно. То есть гораздо больше фолловеров гораздо меньше фо, э, тех заказов... Да, фоловингов, как там, да? Да, фоловингов. Ну, то есть это uh -huh. такой идеал. Идеальный аккаунт в Твиттере. Это, там, не знаю, у тебя 10 тысяч подписчиков, и ты подписан на одного там, человека, двух. То есть у тебя есть маленький, маленький какой-то фит, да, фит, фит тех, кого ты читаешь, и очень большой э, круг тех, на кого ты вещаешь, грубо говоря. Все-таки там типичная социальная сеть, как, если говорить о ВКонтакте и Фейсбуке, она предусматривает ну, какой-то паритет между общением между тобой и большим количеством людей двустороннее. Вот
0: не знаешь, не помнишь, вот для того, чтобы я мог следующий вопрос задать, не озвучишь примерную хотя бы статистику, сколько русскоязычных пользователей сейчас в Твиттере так на скидку?
1: Нет, на вскидку я даже не вспомню, потому что Твиттером я вообще не очень интересуюсь. Уже год как когда удалил там аккаунт свой. Недавно я его восстановил так, для, для рабочих целей. А так он мне... Скажем так, там нет уникального контента, который мне был бы интересен. Всю любую информацию из Твиттера. Я не биржевой трейдер, я не а, сотрудник правоохранительных органов. Мне не очень интересно, кто как моментом живет, потому что для человека, который анализирует э, связи социальные и вообще информационный климат, твиттер показателен, потому что он состоит из огромного количества ежесекундных впечатлений, чтобы да, мне да, достаточно по, по раз в неделю почитать, э, о чем пишут в ЖЖ, чтобы понять то, о чем пишут в твиттере. Хорошо. Хорошо. Вот я
0: нет. сейчас прямо э, посмотрел статистику Яндекса, uh -huh. uh, Яндекс говорит, что в Твиттере сейчас в районе трех с половиной миллионов русскоязычных пользователей, ну, ну, из... ну давай, давай возьмем примерно пусть 5 миллионов, да? А, давай, а, давай а... считать, И... что активно из них 10 процентов, хорошо, пусть 10 процентов, uh, да, 500 тысяч, хорошо, uh, но почему же тогда uh, такая тенденция? все, э, как высокопоставленные чиновники, э, артисты, э, другие люди, которые э, вещают на аудиторию, в первую очередь почему-то вот, тенденция, они заводят аккаунт в Твиттере, а не э, публичную страницу ВКонтакте или в Фейсбуке. Вот взять даже пример с э, Дмитрием Анатольевичем тем же.
1: Ну, в частности, потому что Твиттер – это все-таки новости. А публичным людям нужно именно вещание вот этого. Вот ну а почему нельзя аудитории.
0: вещать э, на более э, крупную аудиторию на публичной странице ВКонтакте? Те же новости, по сути, будут.
1: Как минимум, потому что когда ты заходишь на страницу у известного человека в Твиттере, ты получаешь выжимку его информационной активности. Когда ты заходишь на... Притом в, в большей степени в текстовом виде анонсов или кратких каких-то емких э, фраз. В, в какой-то степени твиттер сам по себе является концентратом из-за своего ограничения в 140 символов, да, требуется очень кратко и емко донести э, какую-то мысль. Твиттер идеально подходит для каких-нибудь, для... примерно настолько же годится для постинга емких цитат э, из известных людей, насколько... Вконтакте, публичные страницы Вконтакте подходят для постинга цитат из э, всего чего угодно, как, как это любят делать. Тут есть такой не, некоторый баланс в, э, в том, что Вконтакте лента обычного человека, например, состоит из кучи разного контента. И Вконтакте это, в общем, очень малое количество людей пишут, именно пишут. В Твиттер все-таки надо писать. Много ли ты, знаешь, примеров твиттер-страниц известных персон, которые состоят в основном из текста? Любого. Даже в 10... 100 символов, в 120, в 140. Нет, у них там будут репосты, меди, какие-то всякие... Медийный контент, ролики, картинки. Это зависит как бы от того, что за человек. Это все теряется в ленте. Это вот-вот-вот... Написал что-то, оно уехало в ленте за день, там куда-нибудь вниз, и, и все. А в Твиттере более единообразное. То есть, например, если человек читает свою ленту постоянно, именно постоянно, mm -hmm. не раз в день заходит как в ВКонтакте или в Фейсбуке, там проверить, что написали друзья, а, а постоянно мониторит, ему постоянно приходят там уведомления. Это такой живой диалог практически. Посто... Это ж... Твиттер — это живой диалог. Новостной, конечно, по большей части, но, например, ты можешь спокойно ответить кому угодно, то есть, неважно, там это Дмитрий Анатольевич Медведев, Константин Рыков, там еще кто-нибудь, или Ксюша сообщат.
0: Да-да-да, а -да -да, Коробков еще и смайлик в ответ отправит.
1: Ну, да, Коробков, то есть, у нас день рождения в один день, вот, мне нетрудно его понять, ну, ладно, это и новости, и диалог об этих новостях, и пере... иллюзия того, что тебя прочитают, что твой ответ хотя бы за месяц в ленте. ВКонтакте есть ответы, да, но.
0: Этой функцией не особенно пользуются, и, скорее всего, по той причине, что эти ответы сразу появляются на стене. Если была галочка. Вот как Интересный. сейчас можно скрыть чужие сообщения со стены, да? Если была такая галочка «Скрывать ответы со стены», чтобы они появлялись только после нажатия на какую-нибудь кнопку, типа, «Показать». Ты имеешь
1: в виду комментарии
0: или... Нет, нет. Как... Не-не-не, ответы, вот, которые вот... Я захожу на страницу какого-то человека, у которого запрещено комментирование стены, так? Да, да. Я нажимаю кнопку «Ответить». Пишу ответ, и этот ответ появляется на моей стене, просто с его, вот, ссылкой на его страницу, да, да в он кон... у себя.
1: ВКонтакте есть э, похожий механизм, который... Да, про ВКонтакте в... говорю. Да, ВКонтакте есть похожий механизм э, на то, о чем, на, на кнопку, о которой ты говоришь, только он не всем известен. Дело в том, что если ты отвечаешь какому-то человеку, э, то в ленте этот ответ появляется только у тех, кто подписан или состоит в друзьях и с тобой, и с этим человеком. То есть, если mm -hmm. ты отвечаешь Дурову, например, на его запись про 10 нововведений в Москв... для Петербурга, то в ленте этот ответ прочитают только те, кто подписан и на тебя, и на Дурова. На mm -hmm. твоей странице, конечно, он будет висеть, да. На твоей странице да, но в ленте нет. А так как у ВКонтакта сейчас логика смещается на, вернее, уже давно сместилась на пользование лентой, а не, а не страницей. В отличие, опять же, вот, в отличие, например, от одна Кстати, Я вот этого факта не знал очень да, 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 да. да это, это ВКонтакте очень много таких микрофактов имеет, о которых вот иногда рассказывает даже страница Лайва. То есть хотелось бы в этом плане работу Лайва нарастить.
0: Ну, у них есть Live Express, где э, все наиболее тонкие изменения описаны.
1: Ну, они слишком частые. Ну, эта идея среди редакторов Live давно витает и предлагалась и руководством ВКонтакте освещать именно технику э, пользования сайтом, но там руководство ВКонтакте, насколько я знаю, предлагало делать видео, например. А у нас... Э, что значит у нас? Потому что я как бы, в редакторах Live состою, э, пусть и не пишу туда у нас просто нет видюшников, грубо говоря, так как все этим на энтузиазме занимаются, то в общем, идея была немножко на время Кстати, отложена. да,
0: дорогие слушатели, у нас оказывается уже э, в гостях программы Паутина второй редактор Лайва, у нас Леша Ефименко был. Да-да-да. Э, в одном из первых выпусков.
1: Леша тут iPhone подарили.
0: Ну ладно. Поздравляю, ему и макбук подарили Да, и По макбук да. ну, вот, Когда открытие было я, в Киеве я... офиса ВКонтакте
1: У него сгорел компьютер, мы организовали мы, мы Помню, помню, да, да, помню да, да, Сбор средств, да. и да. ему как раз Здесь вот только начали
0: собирать И подарочек
1: такой Да-да-да, да я уж не знаю, что повлияло Сбор или что-нибудь Или руководство ВКонтакте стало просто Или так совпало Но в любом случае, там, тысячи три за пару дней Мы собрали, так что Мы бы и так ему купили вот, а Лёш буквально там вчера, по-моему, встречался с Дуровым. Да, и фотку запустил. Фотку запустил, и там всякие, а в чате редакторов Лайва там всякие возможные нововведения. Ну, ладно, это все, это Будущее покажет, что, что будет и так далее. Вот. Так, собственно, возвращаясь к вопросу про Твиттер про и про логику его пользования... Ну давай, а что касается
0: Твиттера, мы немножечко остановимся. А, ну То есть, по сути дела, Твиттер такая соцсеть, новости. С одной стороны там обитают люди, которые, скажем так, широко известны в узких кругах. С другой стороны, там есть и пользователи, которые пришли всем накидать кучу реплаев. Ну и не получить ничего в ответ Но от ну этого получить так... массу удовольствия <coughs> И такие да, есть, то есть а Две есть... крайности я бы сказал что Нет, такие, ну, такие. ну Это не,
1: не совсем крайности Это публичные или стремящиеся К публичности персоны Потому что накидать кучу реплаев Это тоже публичность Просто ну, без знаешь, должного когда, основания
0: Девочка Маша Пишет по 100 реплаев в день Билану и в тот же день 100 реплаев Медведеву тут не стремление к публичности, а... Это
1: стремление, чтобы тебя заметили. Это тоже... Ну, в общем, это тоже публичность, желание, потребность в признании, потребность в, в том, чтобы быть услышанным и так далее. Но в Твиттере куча людей, которые фоловят там 50 своих знакомых и которых фоловят 50 их знакомых. Есть куча у меня в знакомых достаточно большое число людей, которые ведут закрытые твиттер-аккаунты, например.
0: Да, есть такие, но очень редко встречаются.
1: Ну, у меня, у меня Это, такие... по, это,
0: по, это по, вот по мне, да, я говорю, по своему опыту.
1: Тем не менее, такие тоже есть. Вот, но это, это, это действительно не то, про что твиттер. А вот ЖЖ, например, огромное количество закрытых аккаунтов для друзей. Они вообще, изнач... изначально жж как бы такая френдс. Для френдов, Ну, дневниковый формат. До сих пор иностранцы... Очень удивляются, например, русским пользователям, которые заходят в их журналы, потому что как бы, ЖЖ не предусматривает такой открытости серии, что ты в один клик доступен, как, с, вот, как ВКонтакте или в Фейсбуке, что, 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 что до тебя и до твоего всего мира всего один клик. Вот в ЖЖ этого нет. В ЖЖ есть такая некая некоторая закрытость обусловленная, в том числе тем, что у них там нет динамический, под... ну то есть что они медленные, что там подгружается одна страница, подгружается другая. Это тоже влияет очень сильно на логику использования социальной сети.
0: Хорошо, вот смотри, еще два вопроса очень хочется осветить в этой программе. Во-первых, давай начну по порядочку. Во-первых, это Яру и Google+. Вот смотри, интересная вещь. Google создал Google+, относительно недавно. В июне, по-моему, в конце июня, 30-го даже, если не ошибаюсь, июня 2011 года была запущена э, вот, регистрация по инвайтам. И, по-моему, спустя месяца полтора открыли свободную регистрацию. Да, что-то такое. Я как раз а... и И... Вот в первые дни, когда появились эти инвайты, количество пользователей росло просто э, огромными темпами. Публиковали везде графики, там спустя неделю, две-три публиковали графики, где сравнивали рост э, Google+, Twitter и Facebook. И э, то есть у Facebook наиболее медленный, у Twitter быстрее и у Google+, просто вот график, прямая линия практически вертикально. Ну, потому что нет. в
1: одном случае был органический рост, в другом да, да, да. рекламный маркетинг.
0: Но с другой стороны, то есть Google Plus проект поисковой системы Google, так, который о, ну, набрал определенную популярность. Я скажу, что сейчас о, ну мое мнение, у него наверное есть определенное будущее, большое будущее, потому что сервис интересный. Сервис представляет интересные возможности, которых нет в других социальных сетях.
1: Я не уверен, что у него есть... Ну давай ну, твое да. мнение. Ну, ты можешь договорить, я потом изложу. Если... Я или...
0: хотел плавно перейти к сервису от Яндекса Яру, который пози... позиционирует себя тоже как социальная сеть, то что в время был создан, неизвестно когда. Но я даже не знаю, вот как бы пользуется этим кто-нибудь или нет. В Яндексе висит статистика про Яру, что там, я говорю, что-то публикуется. Ну, мое мнение такое, если там что-то и публикуется, наверняка, как у меня настроены просто, э, настроен просто, настроен кросс-постинг из там, блога или из Фейсбука или из Твиттера, и просто вот эти записи накапливаются,
1: и туда вряд ли вообще кто-то заходит по этому адресу. Ну, э, давай начнем с Яру, который как бы мне ближе, в частности потому, что я в свое время в Яндексе поработал. Э, Яндекс не про социальность. Они вовремя отказались от идеи все социализировать и перешли к взаимодействию с социальными сетями, другими. Они не со... Яндекс не про социальность ни в одном ее проявлении. Яру был создан в том числе по внутренним своим запросам. Например, корпоративная Ярушка, ну, внутренняя. В Яндексе существует внутренняя Яру. Когда я там работал, она была очень. Популярно ей пользовались, не знаю, чуть ли не больше, чем внутренние Вики. Вот. а Это такой гибрид был. Это, это не была Яру это не социальная сеть, не блок-хостинг. Это Яру. У нее есть не то, что потенциал ру... Потенциал, потенциал роста. У нее есть запас прочности, скорее, определенный. Там есть свое комьюнити, там есть люди, которые туда регулярно пишут, используют ее, все собственные мемы, как, какие-то все эти ку. Она интересная, но она ни, никогда не будет развиваться Яндексом уже ну, не в ближайшие там 5 лет. Ну, мало ли, конечно, я оставляю вариант, что они там внезапно решат какой-то след за гуглом и делать свое, но вероятность этого крайне низка. Сейчас, да, сейчас яру это больше блок-хостинг. Кстати, у них же еще, как называется, мой круг, да? Да, а, мой круг, несостоявшийся российский LinkedIn, как Иногда шутят у меня в ленте на моем круге, что на моем круге больше хантеров, чем соискателей. Вот. Так, в общем, оно и есть. Как бы единственное преимущество там, моего круга над LinkedIn это в том, что он про российский сегмент на русском языке и, и, в общем, там общаются в основном русском. Вот для многих это важно. Но в целом мой круг тоже мертво... мертвый. Он не про социальный поиск работы, про это сейчас. Вот там пруфи, например, пытается весьма активно действовать, и не только Профи проект. Кстати, ведь в ВКонтакте тоже запускали что-то
0: подобное да, в, в, штате, кадре. Но, штате, по -моему... в штате. А, в штате. Да. В штате. В кадре это видео было, в штате да. работа. Но у них же тоже это не пошло.
1: Не пошло, и в частности, потому что слишком рано. Они не вовремя это сделали. А, на тот момент не было ни инструментов, ни запроса, ни, ни потребностей. Ну, в общем, рано, не так, не в том формате. А идею подхватили сейчас. вот, Только сейчас. Социальный, mm -hmm. социальный найм начал очень активно развиваться. Краудсорсинг и прочее. Вот каждому проекту нужно свое время. Ну так вот, про Ярушку и Google+. Яру это не социальная сеть, просто придаток старого, просто старый проект, который жалко. И его вряд ли будут выбрасывать, но и поддерживать, апдейтить его особыми с... по остаточному принципу. Сидит там полтора программиста uh -huh. на всю социальную часть. И, об... и, и работают над яру и новым топом блогов Яндекса. Притча в языцах, такая, которую никак не вы. <свят> <свят> уже много-много лет <свят> Волнухин и Кукус обещают. Кукус вот с недавних пор перестал обещать. Да и Волнухин тоже уже помалкивает. Но. Не суть. А Google это, это следствие некоторого, некого идеи фикс определенной части руководства Google на тему того, что вот теперь все должно быть социальным. При том, что Google это тоже изначально компания технарей. На эту тему недавно вышел перевод статьи директора по разработке этого Google Плюса. Я не помню, к сожалению, имени. Вот тут, не суть. Вот на, угу. на хабре есть пост, почему я ушел из Google, называется достаточно угу. красноречивый. С -с -с вот этот Шаринг сам по себе, вокруг которого плюс один, вот этот вот плюс один вокруг которого Google плюс был построен изначально, <как> это уже не является точкой сборки. Это действительно все равно, что запускать еще один Facebook, еще один ВКонтакт и так далее. Сейчас вектор развития социаль... социальность уже не является. Чем-то, вокруг чего можно собрать людей. Сейчас вектор смещается в пользу интересов, конкретных кейсов, работы, картинок. То есть вокруг контента, вокруг того, кто его потребляет, вокруг того, какими средствами он создается и распространяется, на какую он тему и так далее. Социальная сеть для 150 человек, социальная сеть для двух человек, социальная сеть про картинки это я про Пинтерест говорю. Социальной сетью уже, по сути, является все. Где есть хотя бы минимальный набор там фолловингов, френдований и рекомендаций. Хотя, опять же, социальная сеть может быть не про рекомендации, а рекомендательная, а рекомендательная служба, вроде там, Кинопоиска или имхонета, может не предоставлять возможности для френдинга. Но, тем не менее, они все более диверсифицируют людей. Сейчас уже вот благодаря в том числе всяким опишным методам со всеми авторизациями через Facebook, авторизациями через ВКонтакт и всему такому, не вызывает особой проблемы для пользователя. Ему не надо уже регистрироваться в 40 социальных сетях. да? Ему Он может по сути разделить свою активность между десятком там, приложений для iPhone и двумя сайтами. Один из которых будет центральным для него это Facebook, например. Mm -hmm. Например, Facebook, да. Но при том туда он может ничего не постить. Он будет постить свои картинки и рецепты там и луки на Instagram, контент для своей жены будет постить вот в эту. Черт побери, забыл название. Mm -hmm. э, Подборки слайдов, кадров и всего прочего там, и картинок на Pinterest описать записи несчастные про то, как все плохо, жизнь жестокая и так далее. Ну, например, в ЖЖ да, например. Угу. А его аккаунт основной будет пустой, потому что он нужен ему просто как, ну, такой хаб. Как центр. Центр, но при том центр может быть абсолютно неактивен. А что там, собственно, про что? Ну вот, про что писать на странице с твоими паспортными данными? Логично. Это аналог Это такой верно, домашних да. страничек. Только в каком-то смысле интернет развивается, как и все остальное по спирали. Это все равно, чтобы в свое время... Все, вот, вот если бы в свое время на какой-нибудь народ .ру прилепили инструмент фрондования других страниц, да, там, или на, или на, или на, или на GeoCities. Я, к сожалению, в то время, когда GeoCities... Ну, это популярный хостинг э, бесплатный. Когда GeoCities был популярен, я, к сожалению, тогда в, в англоязычном сегменте интернета практически не сидел. И вот, а жалко даже. Вот э, люди опять дробятся. Опять, опять идет дробление на сообщество, микросообщества, субсообщество, круги общения и так далее. И объединять это как Google+, в рамках одной сети, тут же... Дело еще даже в, даже в интерфейсе. Один интерфейс способствует тому, что ты будешь туда пустить картинки. Другой интерфейс способствует тому, что ты туда будешь пустить про политику. Од одних кругов, как у Google Plus, для этого мало. Надо настроиться.
0: Ну, по сути дела, да, круги те же списки друзей. Да, круг... назвали
1: одной э, старое, назвали Да, словами. для того, чтобы ты в один момент запостил э, ссылку на ролик с неприличным содержанием на два из 10 своих э, кругов. Угу. Мало иметь круги. Надо еще иметь настроение. Для этого. Абсолютно а настроение не создается в том числе самим сервисом. Это, ну, набор, набор из кучей разных факторов. Тут нет
0: палочки магической. Ну и в завершении программы давай несколько слов о вот мобильных сервисах, социальных сервисах, мобильных социальных сетях. То есть под мобильными, я понимаю, которые э, либо заточены исключительно под использование на мобильных, mm -hmm. у них даже нет веб-версии, либо которыми люди э, просто уже привыкли пользоваться через телефон, и вряд ли кто-то ими пользуется через веб-версию. Например. Uh, вряд ли кто-то будет чекиниться на Форсвайере через ноутбук
1: Правильно? Я чекинился Когда у меня не было... Тем не менее, да Действительно, Форсквер это типичный Пример такого второго сервиса, которым В основном пользуются через мобильный Вот Ну, наиболее популярный вот что у меня да, На слуху, это
0: вот тот же Паф, это Instagram, это Форсквер Ну, по крайней мере По крайней мере, эти три, наверное вот Популярные,
1: их знают все на сегодняшний да. день.
0: Вот что думаешь о тенденции развития от таких сервисов? Ну, такие сервисы... Которые
1: под мобильники. Они про активити, они про ежем... ежеминутную потребность в чем-то. Ну, они вот... вот... Тот же Твиттер, по сути дела,
0: он тоже в большей степени кто будет постоянно ленту читать? Кто сидит в Твиттере с айфона, да, с там, с андроида и так далее?
1: Ну, да, ему а... просто приходят уведомления, поэтому он смотрит, что там, что, чего, чего там пришло, чего там написали и в так далее. просто
0: он куда-то идет и думает, почитаю, что тут лень меня. То есть, да, или он, это, он не будет. Общем, он
1: про сиюминутные. Эти сервисы, они про сиюминутные потребности, в общем-то. Не про если там. Про потребность в информации, быстрого доступа к ней, под конкретные какие-то кейсы, которые возникают каждую секунду у людей. Но не про вдумчивость такую вот. Вдумчивое, серьезное там чтение статей каких-то там. Но, с другой стороны, посмотри, огромные потоки информации
0: э, проносятся через людей, через э, какие-то э, короткие, э, довольно-таки, наборы фраз. Э, но в то же время, если брать э, тот же Твиттер, да, порой эта информация не развлекательного характера. характера да. то, есть не, э, то есть над ней нужно все равно подумать, но, э, скажем так, э, довольно-таки интересные... Э, довольно-таки глубокие мысли, люди просто уже научились э,
1: понимать через короткие фразы. Да, но я даже это... не совсем о глубоких мыслях, а скорее о том, что вот это вот настрой, вот ты правильно сказал насчет огромных потоков информации. Информационный поток сейчас настолько плотный в интернете, что вот именно переключение между разными состояниями между восприятием одной информ... настройкой на восприятие одной информации и настройкой на восприятие другой, оно как раз в том числе и дает мобильным а, сервисам свои преимущества, потому что а, вот читая ленту ВКонтакте, ты получаешь совершенно разнообразный набор информации от разных людей по разным поводам. В Фейсбуке, даже если ты там всех по группам, по кругам разбил и по, -по, -по вот этим спискам, в одном списке там, ты читаешь только коллег по цеху, в другом только там, близких 10 друзей, все равно тебе надо переключаться и так далее. А тут зашел сервис и, и сразу знаешь, чего ждать. Так мозг работает на предсказаниях будущего, ему нужно настраиваться предварительно. У мобильных сервисов вот это вот... Сиюмина, настройка на восприятие какой-то информации она у них работает лучше соответственно с помощью них проще э, в этом информационном потоке плотном ориентироваться плавать и так далее но большие социальные сети тоже в этом плане не отстают уже сейчас фейсбуком вконтактом одноклассниками прочим социальными сетями через их официальные приложения пользуются весьма существенный процент людей И с... вот насчет не знаю насчет форм того будет ли когда-нибудь Настолько же удобно пользоваться например ВКонтакте насколько удобно пользоваться с, с мобильного устройства насколько удобно пользоваться Инстаграмом Но в принципе Наверное смотря в целом полностью Всеми,
0: возможными, всеми возможностями ВКонтакте Ну наверное очень сложно создать такое приложение. Если брать какие-то вот... Тело даже кто, не кому в... надо сообщение. Да, дело даже не в том, -то какое сообщение
1: или э, каким контентом сложно сделать приложение. Форм-фактор. Например, ну, 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 с телефона видео смотреть ну, не клево. Все равно его лучше смотреть на большом экране или на планшете. Это все очень сильно взаимосвязано. Насчет того, к... Какой формы твое мобильное устройство, какой у него дисплей, с какое время работы у него. Эволюция приложений Ни одна социальная сеть, грубо говоря, или вообще ни одно множество идей для и сервисов, которые существовали в интернете 5 лет назад, например, им не хватало мощных телефонов. И с хорошим дисплеем, и быстрого интернета. Многим... Сервисам, которые есть сейчас, действительно не нужна веб-версия, потому что они не заточены под использование на месте, где ты не на ходу. Я затрудняюсь сказать насчет того, какое же будущее ждет все такие сервисы, но учитывая вектор развития технологий в сторону всяких очков и дополненной реальности, по сути, лет через 10-15 дисплей вообще не будет. У нас будет... Вот, 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 проецируемое на сетчатку глаза изображение с э, каким-то пультом управления в виде девайса. Ну, потому что отказаться от тактильности, вертеть перед собой на улице там руками, как, как герои особого мнения, будут не все. Это будет, это будет использоваться как инструмент вполне конкретный. Может быть, там, не знаю, вот я сейчас сижу напротив монитора и делаю пальцами жест кроп, ну, то есть обрезки. Uh -huh. ну, знаешь, наверное, как этот? Э, как в объектив смотришь, да, так, да. Перед, перед собой пальцы вытянув. Вот такие жесты вполне могут использоваться. Опять же, под них появятся свои сервисы, которые... Будут ли они мобильными, или вот можно ли их назвать мобильными, если они работают там на твоих гугла оч... очках или и Ровно так же работают на твоем рабочем компьютере. Нет, они будут другие. Мобильность — это всего-навсего возможность в любой момент получить доступ к твоему аккаунту, к твоей ленте и так далее. Это не мобильные телефоны, скорее сиюминутность, а сиюминутных сервисов их будет больше, естественно, ведь потребности у нас больше, чем э, социальных, чем приложений и сетей под эти потребности.
0: Спасибо, Федор. А, на самом деле мы по, по всем буквально социальным сетям, которые и известны, и э, широко известны, и мало известны прошлись, да, по основным. Э, очень интересная беседа. Ну да, 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 мы не будем говорить про сети для книголюбов. Э,
1: а тем не менее, хороший кейс, взгляд... да. Есть, есть очень хорошие приложения для этого. Да, мой взгляд на... Да,
0: взгляд Федора, я думаю, что, дорогие слушатели, вам был очень интересен. Это взгляд профессионала, взгляд эксперта по социальным сетям. Я в то же время да, Я в то же время высказывал мысли как простой пользователь, да, который который пользуется рядом социальных сетей и интересуется этим вопросом. И в завершении нашей программы, Федор, такой блиц-опрос. Мы очень редко его практикуем, но это довольно таки интересная форма. Я задам тебе всего лишь несколько вопросов, но э, одно условие: ответить нужно вот словосочетанием. Угу. Да, да, кратко, без э, э, длительных рассуждений, предложений, вот сразу, не задумываясь, одно-два слова. Окей. Итак, первый вопрос: если бы тебе пришлось оставить для себя лишь две социальных сети, то какие бы ты выбрал? Одну, ВКонтакте. ВКонтакте, спасибо. А, следующий вопрос. Ну, это такая рубрика, по сути дела, на вкус и цвет, да? А, ты наверняка пробовал различные приложения а, социальных сетей и на Андроиде, и на iOS. А, на какой мобильной платформе ты бы остановился? В какой из них ты себя комфортнее чувствуешь? Андроид. Спасибо. А, следующий вопрос. Если бы на твоей визитке можно было указать лишь одно из двух... Либо аккаунт социальной сети, либо адрес электронной почты. Что бы ты выбрал? Аккаунт, конечно. И пос... последнее. Смог бы ты отказаться, полностью абсолютно отказаться от использования всех социальных сетей? То есть удалить аккаунты, забыть, все, как будто их и не было. Да, легко, я это и проделывал в прошлом году. Надолго? Месяца на два. Кстати, интересный факт нашим слушателям расскажу. Вот такая информация в англоязычном вот, сервисе, как, не помню, как называется, для интересующихся IT. Журналист, который вот, работает в сфере IT, он проводит эксперимент. Он сказал, я на год отказываюсь от интернета вообще. То есть, вплоть до того, что он информацию даже своим коллегам, которые сидят там с соседним столом, не по электронной почте пересылает, а на флешке передает. Вот посмотрим, что из этого выйдет. Как бы ты смог бы так
1: Mm, ну, так как моя работа связана все-таки с э, социальными сетями, наверное, я лично не смог бы. Если бы я занялся укладкой кирпича, да, без проблем. Спасибо. А, с нами был Федор Скуратов.
0: А, Еще раз скажу это слово. Эксперт по социальным сетям, специалист по интернет-коммуникациям, руководитель агентства GoShip. Это была программа «Паутина». Меня зовут Денис Гиряев. До встречи в следующую среду в 21.00 на pointum.ru. До связи. Программа «Паутина» с Денисом Гиряевым. Каждую среду в 21.00 на
1: live.pointum.ru.